سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید سلام به عزیزان دل فشن و دیگر هیچ مدت زیادیه که از یه قسمت جدید خبری نبود همونطور که بعضیاتون میدونین من دارم طراحی لباس میخونم اما متاسفانه انقدر درگیر بودم که با وجود موضوع و همکاری چند تا عزیز این امکان مهیا نشد که اپیزود جدید منتشر بشه اما تمام تلاشمو کردم که دوباره چراغ پادکست رو روشن کنم ممنونم که توی این مدت همراه من موندید هم توی پادکست هم توی اینستاگرام هم توی کانال تلگرام و هم توی وبسایت دتسال فشه میدونید که اگر مشکل فیلتر شکن دارید میتونید همه قسمت های پادکست رو توی وبسایت دتسال فشن گوش بکنید ممنونم از دوستایی که از طریق زیلینک با روش های حمایت پادکست آشنا شدن و هر از گاهی از این پادکست که متعلق به خودتونه حمایت کردن همه این عشقی که فرستادید باعث شد تا منم درگرم بمونم و برگردم این قسمت با یکی از دوستای عزیزم مصاحبه کردم تا شما رو با بحث استایلینگ آشنا کنه. سنا رنگرز، استایلیست و مربی دوره های استایلینگ امروز از زندگی شخصی و کاری خودش به شما میگه. به خصوص اگه علاقه من به کار کردن تو این حوزه توی استانبول هستین به صورت خاص این قسمت رو گوش کنید. بریم با سنا و استایلینگ بیشتر آشنا بشیم. Hatıralar da yetmiyor, ellerim üşüyor, fotoğraflar konuşmuyor Bu zalim dünyada hiçbir şey beni ısıtmıyor Bir sahne kurmuşum, Kadıköy'de buluşmuşum Seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum Verdiğim sözleri birer birer unutmuşum Üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim afalladım afalladım denedim olmadı hiç kimseye inanmadım سلام خوبی خوش اومدی به فشن و دیگر هیچ و خوشحالم که امروز با تو صحبت میکنم سلام سهر عزیز منم خیلی خوشحالم که همراه تو و پادکست قشنگت فشن و دیگر هیچ هستم خب سنا خیلی خوش اومدی به فشن و دیگر هیچ منم خیلی خوشحالم و به نظرم قبل از اینکه شروع بکنیم بیا یکم از خودت بگو و خودتو معرفی بکن تا دوستان یکم بیشتر باید آشنا بشن و بعد بریم سراغ بحث استایلینگ خب من سرا رنگرزم 24 سالمه من تو تبریز مهندسی اپیک لیزر خوندم و چون از اولشم به حوزه فشن علاقه زیادی داشتم یعنی اینکه داشتم دانشگاه درس میخوندم یه چند تا دوره طراحی لباس و اینم شرکت میکردم بعد که پاندمی شد و همه موندیم خونه 
من خیلی بیشتر دورهای آنلاین و کورسایی که تو خارج از ایران بود این فرصت رو پیدا کردم که تو کورسهای خارج از ایران شرکت کنم و فرصت خیلی خوبی شد برای من کلی چیز جدید یاد گرفتم اینطوری بگم بهتره که من تو همه دورها به صورت آنلاین شرکت کردم دوره تنبوردوزی رفتم دوره خیاطی رفتم دوره ارگوسازی رفتم دورهای کلاهسازی و اینا همه دورها رو شرکت کردم که اون علاقم رو پیدا کنم که تو حوزه فشن دوست دارم کدوم قسمتش باشم دوست دارم قسمت ارگوسازی باشم دوست دارم قسمت طراحی باشم و در آخر به این نتیجه رسیدم که من به کار استایلینگ خیلی علاقه دارم و من باید تو حوزه استایلینگ باشم. راست از بچگی هم این شکلی بودم که مامان اینو نپوش، اونو بپوش، این دامن با این کفش نمیشه. یا خودم وقتی میخواستم یه جایی برم سه چهار ساعت طول میکشید تا درستترین لباس رو انتخاب کنم. بعد اینکه چند دوره مختلف رفتم تو یکی از آموزشگاه داشتم کلاس الگوسازی میرفتم که مربی طراحی اون آموزشگاه اون روز نیمد داشتیه سر کلاس بچه ها و صاحب آموزشگاه خیلی حالش بد شد و هل شده بود و اینا بعد از من خواهش کرد که کلاس رو من اداره کنم منم مدرک مربیگریمو گرفته بودم یعنی اون موقع تو مدرک مربیگری داشتی؟ آره من مدرک مربیگری داشتم امتحان داده بودم و قبول شده بودم بعد از آن خواهش کرد که کلاس امروز تو اداره کن گفتم باشه بعد رفتم سر کلاس بچه ها با بچه ها صحبت کردم و اینا بیشتر راجع به تاریخ فشن و سبکای مختلف با هم صحبت کردیم با بچه ها یک کلاس تقریبا تئوری شدش بعد دیگه اون استاد نیمد و کلاس بچه ها رو مجبور شدم من ادامه بدم و این شکلی شد که من تو یکی از آموزشگاه های فنی ارفی تورومیه شروع به تدریس کردم و تقریبا یک سال اونجا چهار تا پنج تا گروه مختلف داشتم و بهشون طراحی لباس آموزش میدادم و از طرف دیگه هم آموزشگاه هنری زرگرزاده هست اونجا هم طراحی لباس و استارین تدریس میکردم یعنی تو یه دفعه وارد هیته تدریس شدی و تا اومدی به خودت بیای دیدی که داری چند جا درس میدی و چند تا کورس مختلف رو تدریس میکنی دقیقا و اولش اونقدر استرس داشتم من تو این راه تو راه تدریس همیشه مدیون استاد زرگرزاده هستم محصول جون استاد من بود وقتی بهش گفتم که همچین فرصتی برام پیش اومده اولین چیزی که برگشت بیم گفت گفت اصلا نباید بترسی بعد شروع کرد تو تمام کلاسهایی که خودش داشت منو به عنوان کارموز کلاسش میرفتم سر جلسه ها شرکت میکردم بعضی جاها مثلا میرفتش خودش یه قهوه میخورد میگفت کلاس ادارش با توه کلاس اونو من اداره میکردم و این کار باعث شد که من تو حوزه تدریس همون تجربه های لازم رو به دست بیارم چقدر جالب چقدر جالب غیر از کار تدریس همزمان یا بعد از اون چجوری شدش که دیگه وارد حوزه استالینگ یا طراحی شدی اگر شدی بخوای واسه دوستان توضیح بدی من تو رومیه با یکی از برندهای لباس سروس همکاری کردم پروژه عکاسیشون برای استالینگشون میرفتم بعد تو طراحی پارچه بیشتر بهشون کمک میکردم مثلا بالاتنه لباس عروس ها رو که با اپلیک کار میکردن چون کار تمبور دوزی هم بلد بودم تو اون حوزه بیشتر بهشون کمک کردم طراحی هم بهشون انجام میدادم ولی متاسفانه برند جوری بود که ترجیح میداد از پینترست عکس آماده رو برداره و عروس ها اونا رو ارائه بده و عین همونو براشون بدوزه یعنی ما تو اون برند مشکلی داشتیم که بیشتر دوست داشت کپی انجام بده تا اینکه صفر تا صد طراحی کنه 
درسته تو ایران بالاخره خیلی جا هستن دیگه نیاز نمیبینن که طراح استخدام بکنن و براشون کار طراحی انجام بده با این حال تو براشون تا به یک عبارتی کار طراحی پارچه انجام میدادی و یک جورایی داشتی بالاخره تجربه خودت رو تو زمینه‌هایی که دوره گذرونده بودی به دست می آوردی درسته آره دقیقا مثلا یه لباس عروس ساده می آوردش و همیشه اصطلاحشون هم این بود که برای یه آستین فشن آماده کن و خب من اون لحظه نمیدونستم منظور از آستین فشن واقعا چیه خب چون چیز آستین فشنی ما نداریم و یه آستینی مثلا برای اون میدوختم اضافه میکردم به لباس بعد اون لباس عروسه به قول اونا میشد خشن منظورشون چی بود از آستین من هنوزم نمیدونم یعنی یه چیز عجیب و غریب مثلا منظورشون از آستین فشن این بود که به قسمت شونه یه پارچه توری کش میزدی و با مچش از این آستین پفیا میشد و این بهشون کلمه فشن استفاده میکردن یه جورایی انگار تعریفش از شاید اقراقامیز یا یه همچین چیزی این بوده که اون کار فشنه دقیقا. حالا دیگه اگر که بخواین بیشتر بدونین در مورد آستین فشن میتونین به بوست عزیزی که تو ارومیه به زونه لباس عروس دارن مراجعه کنین و ببینین آستین های فشنشون چیه خب پس اینجوری شدش که تو تجربه کار لباس عروس پیدا کردی من اولین باری که با تو آشنا شدم بذار دوستان هم بدونن ما توی اینستاگرام با هم آشنا شدیم به خاطر همین هشتگ های مرتبط با رشته فشن بالاخره آدم شبکه خودش رو پیدا میکنه و سنا رنگرز یکی از کسایی بودش که من از توی اینستاگرام باش آشنا شدم و تو اون موقع یک پیجی داشتی که توی این پیج لباس عروس داشتی و فکر میکنم که لباس عروس طراحی خودت بود میخواد در مورد اینم یه توضیح بدی؟ آره خب بعد اینکه من تو مزونه کار کردم اون یکی از مزونه خیلی خوب شهر ما بودش و با خودم فکر کردم خب من الان دوخت بلدم و تو اون حینم من داشتم دوره طراحی لباس عروس رو میگذرونم یعنی به صورت تخصصی فقط لباس عروس رو داشتم یاد میگرفتم و با خودم گفتم خب من که اینا رو بلدم و وقتی توی شهر من یه جایی نیست که صفر تا صد یه لباسی رو طراحی کنه و ارائه بده به مشتریش چرا من اون یه نفر نباشم چرا من یه همچین مزونی نزنم که صفر تا صد یه لباس عروس رو نسبت به فرم بدنش نسبت به رنگ بدنش کلا نسبت به رنگ پوستش کلا همه اینا رو بررسی کنم و یه لباس خیلی شیک برای اون روز مهمی که یه خانم یه دختری همش آرزی اون روزو داره چرا من این کار انجام ندم و این تصمیم رو گرفتم و شروع کردم داشتم مکان نگاه کردم برای مزونم و سه تا طرح خیلی آسون زدم یعنی برای من چیز آسونی بود چون میخواستم چیزی باشه که صد درصد بتونم خودم اجراش کنم مثلا من اون موقع دوره مولاج نرفته بودم قرار بود هنوز دوره مولاج رو بگذرونم ولی یه مولاجهی خیلی ابتدایی روی لباسم انجام دادم و وسیله هاممون همه کامل و تکمیل نبود مثلا من اوتو بخار نداشتم از سشوار استفاده میکردم بعد روش اوتو سرد میذاشتم کنم کار عجیب قریب انجام دادم چه جاله ولی ستا لباس رو آماده کردم تو اون هین که داشتم با وکیل اینو صحبت میکردم چطور برندم میتونم ثبت کنم کجا مکانم باشه استدیوم کجا باشه و اینا من تو این هنگ سفر یک ماه اومدم استانبول اومدم استانبول خیلی حالت تفریحی اومده بودم ولی این تفریح من برگشت زندگی منو عوض کرد من چون یه ماه موندم خیلی جای مختلفی رفتم میرفتم بازار پارچار نگاه میکردم میرفتم برندهای مختلف رو نگاه میکردم و با خودم گفت خب بذار خیلی با 
شوخی این کار انجام دادم به دوست تا جای مختلف ایمیل زدم گفتم من این کارا رو کردم این کارا از دستم برمیاد خیلی دوستم با برندتون همکاری کنم که دو تا از برندام ایرانی بودن که باشون صحبت کرده بودم و من برگشتم ایران همشون به این میگفتن خب من میخوام برگردم استانبول من میخوام برم استانبول زندگی کنم این باعث شد که برای کارای برندم یه وقفه ایجاد کردم دیگه اون همه پیگیر این نشدم که مکانم کجا باشه برندم رو ثبت کنم و اینا همش هدفم این بود کلاسای طراحیمو که تو ارومی ثبت نام کردم بچه دوره رو تموم کنم و بیام استانبول اینجا انگار که یه نقطه عطفی شد تو زندگی تو سفرت به استانبول که باعث شد برنامه های زندگی تو تغییر بدی از اینکه برندی داشته باشی برند لباس عروس خودتو توی ایران و توی ارومیه داشته باشی اینو تغییر دادی برنامهت رو به اینکه بیای و کلن توی استانبول ادامه راهتو بری این چیزیه که من متوجه شدم آره دقیقاً درسته پس بذار تا اینجا یه جنبندی بکنم تو یه سری کلاس های مختلف و متفاوت توی حوزه فشن رفتی، طراحی، استایلینگ و چیزای مختلف. و بعد از اینکه این دوره ها رو رفتی یا همزمان که داشتی این دوره ها رو میرفتی، کار تدریست رو هم شروع کردی، مدت تدریس کردی و بعد رفتی وارد کار طراحی شدی. بعد از اینکه وارد کار طراحی شدی و یه سفر به استانبول داشتی، تصمیم گرفتی که برنامه‌ات رو تغییر بدی. خب از اینجا برای ما بگو که چجوری شد که اومدی به استانبول و وقتی که اومدی با چه برنامه اومدی و چه تجربه پیدا کردی؟ من اول اینش من تو ایران بودم سر کلاس بودم بعد برام ایمیل اومدش ایمیل اومد از یه برند تور که ما میخواییم تو طراح ما باشی و از این صحبت ها و یه شماری واتساب هم گذاشته بودن اونجا که با ما در تماس باش من بهشون زنگ زدم گفتش که نیای قرار کاری بذاریم که با هم صحبت کنیم در مورد ساعت های رفت آمد و ساعت کاری و من شوک بودم گفتم من هنوز ایرانم من قرار مثلا ده روز دیگه بیام استانبول گفتم اصلا مشکل نیست ما منتظر تو میمونیم و من روزی که رسیدم استانبول شب ساعت 8:09 بود رسیدم من فرداش صبح ساعت 6 پا شدم رفتم سر کار یعنی این برند یکی از اون چند تا برندی بود که تو بهشون اون ابتدا ایمیل زدی و این به تو جواب داد و بعدش با تو هماهنگ کرد که تو بری سر کار باشی بعد شرایط کارشون هم خیلی خوب بود بر من اجازه کار میگرفتم بیمن میکردن و من هد طراحی این برند قرار بود بشم من دو سه روز رفتم سر کار خیلی خوب کار لباس عروس سخته چون شخصی که داره میاد خیلی باید به اطمینان داشته باشه چون داری تو بهترین روز زندگیش لباس براش طراحی میکنی باید خیلی بینقص باشه باید دقیقا رویه های اون آدم درست کنی بسازی و از طرفی هم چون داری تو تخصصی مثلا کار میکنی مثلا اگه کسی بیاد که یه ذره فرم اندامش بده بعد تو نمیتونی بهش بگی تو این مدل دامنو نمیتونی بپوشی چون اون از بچگی تا الان تو ذهنش این بود که مثلا این مدل لباس عروس من باید بپوشم برای مشاوره ها رو که به عروسا میدادم بعضی جاها میدیدم نه من مثلا خیلی دارم زور میگم که نه تو باید اینو بپوشی شکم داری یا مثلا کمرتون همه باریک نیست که این مدل رو بپوشید بعد تو این هین اصلا با مشتری یکم تداخل داشتم چون مخاطب اون برندم آدمایی نبودن که زیاد دوست داشته باشن که تخصصی لباسشون طراحی بشه اصلا طراحی لباس رو 
براشون اهمیت آره دقیقاً براشون اهمیتی نداشت که لباسشون طراحی شده باشه همین دوستاشم خیلی مدل پرنسسی باشه و وارد تالار که شدن وارد مراسم که شدن اصلا بدرخشن طرف همین سیندرلا توری کنم که 90 درصد خانم‌ها تقریبا آرزوشون اینه که با هر هیکل و اندام و مدل بدنی که هستن یه لباس سیندرلایی رو عروسیشون بپوشن ولی خب دقیقا من برعکس مونم حتی من اون سه تا لباسی هم که طراحی کردم خیلی لباسای ساده ای بودن نه اون همه سنگ و چیز روشون کار شده بود نه مثلا خیلی پف بودن حتی من زیرش ژیپون هم ندوخته بودم بعد دیدم نه پرسونال برند این برنده با کار طراحیایی که من میکنم با چیزی که من تو ذهنم دارم اصلا هماهنگی نداره و من دارم اذیت میشم اینا متوجه نمیشن که من چی میخوام مخاطبایی که من میخوام اینجا نمیان بعد تقریبا فکرم روز دهم ده بود که برگشتم گفتم من نمیام دیگه سر کار بعد اینا یه چیز خیلی قرار جدی بود یعنی خیلی جدی داشتم من اونجا کار میکردم و با صاحب برندم کاملا اینطوری بگم که اصلا دعوا کردیم که اون برگشت گفت تو به ما قول داده بودی تو طراح ما بودی چرا نمیای و اینا از طرفی هم استانبول خیلی بزرگه مکان اینا خیلی دور بود اصلا ته قسمت آسیایی بود اون دفترشون و اینا من خیلی اذیت میشدم من الان سمت آسیایی زندگی میکردم آره هر صبح ساعت پنج بیدار میشدم شب ساعت یازدهانیم جنازم میرسید خونه یه شامی میخوردم دوباره میخوابیدم صبح بیدار میشدم یعنی اصلا من نه برای تفریح وقت داشتم تو این ده روز نه اصلا وقت میکردم من دوش بگیرم بعد خلاصه چی دیگه از اون برنده من جدا شدم و تون هی با شما آشنا شدم <تصفيق> خب قبل از این پس یه چند تا نکتر رو من بگم که شاید به صورت زمینی این وسط گفته شده باشه ولی به صورت واضح شاید گفته نشده باشه یکی این که توی استانبول کار کردن از نظر بود مسافت و زمان خیلی کلن سخته تا جایی که من میدونم گویا استانبول 7-8 برابر تهران از نظر اندازه است و هر چقدر که شما اگر که تهران رو میشناسید که چقدر کار کردن با بود فاصله توش سخته تصور بکنید که توی استانبول چقدر این موضوع میتونه سختتر باشه یه نکته دیگه این که سنا براش جز بدیهیات و بهش اشاره نکرد اینه که سنا به صورت کامل به ترکی استانبولی مسلطه و از اونجایی که توضیح داد که ایمیل زده به چند تا شرکت و باشون مکاتبه کرده برای کار این ایمیل ها رو به زبان ترکی استانبولی زده و اگر که احیانا کسی داره این اپیزود پادکست ما رو گوش میکنه و علاقه من میشه به کار کردن تو استانبول یکی از نکته های پایه و کلیدی اینه که شما به زبان ترکی استانبولی کاملا مسلط باشین حالا خودش بعدن جلوتر اگر لازمو توضیح میده که اصلا یک موضوع مهمیه Ortak geçmişimiz var Bir de hep açık yaralar Kendine hatırlattın Fazla parlamış anılar Karşıma her yerde çıkan Otuz yaş üstü adamlar Hep seni sevmiştim diyen Bir şeyler bekler bakışlar Çekimine yenik üstün başın Bir de hep güzel tınlamış adın adın Cebinde bir tek numaran kalmış artık Herkes için bir tadınlık İstanbul seni hapsetmiş Eski bir banda kaydetmiş Yüzlerce binlerce 
داستان سنا رو تا اینجا دنبال کردیم که اومدش استانبول با یه برند کار کرد تو همون حوزه لباس عروسی که توی ایران شروع کرده و به کار کردن و بعد تصمیم گرفت که از این برند بیاد بیرون حالا بقیهش رو بگو داستان آشناییمونو بگیم داستان آشناییمونم بگو و مندم یه سهری داره از اینستا به من میگه یه تو محلای استانبول رو میشناسی من دنبال خونم و اینا و منم فکر میکردم من یه دوست دیگه سهرم داشتم من همش فکر کردم با هم با اون سهر صحبت میکنم خلاصه من مثلا تو حال و هوایی نبودم که خونه اجاره کنم چون خونی دخترم میموندم بعد سهر برگشت به من زنگ گفت من یه خونه پیدا کردم میای با هم هم خونشی خونه رو اجاره کنی منم گفتم باشه بعد رفتم که سهر رو ببینم خونه رو که ندیدم سهر خونه رو اجاره کردش و من نتونستم خونه رو ببینم من خود سهر رو ببینم بعد تازه فهمیدم که این سهر اون سهر نیسته یعنی شما فکر کنید که میخواید با یکی خونه بگیرید که تا حالا ندیدینش و وقتی هم که میرید میبینیدش میبینید اون اونی نیست که فکر میکردیم ما انقدر اتفاقی با همدیگه آشنا شدیم و خیلی عجیب بود و من میتونم به جرعت بگم که سنا یکی از پنج تا بهترین دوستامه و خیلی عجیبه که ما انقدر با هم دیگه صمیمی شدیم، دوست شدیم، آشنا شدیم و خیلی خیلی تو روزای خوب و بعد هم دیگه کنار هم بودیم. خیلی عجیبه این اتفاق. بعد یه چی دیگه؟ بعد اون من هر روز به سر میگفتم، سر من احساس میکنم خیلی آدم پوچی هم میخوام برگردم ایران. من دیگه مثلا با برندا دارم صحبت میکنم هیچ کس جواب ایمیلمو یا مثلا مثبت نمیده یا جواب مثبت از برندا نمیگیرم یا مثلا جواب نمیدن دیگه من برگردم ایران دیگه ولی اینم بگم داخل پارانتز کارهای خیاطی و الگوسازی و اینا بودش ولی خب من بیشتر دوست داشتم تو همون حوزه طراحی یا استایلینگ باشم خلاصه بعد یه روز نشسته بودیم یکی از دوستان بهم به زنگ زد گفتش که یکی از بچه ها که شخص ترک بودش پروژه استایلینگ داره و به یکی نیاز داره که باش همکاری کنه و بهش کمک کنه تو این پروژه چون کاور دو تا مجله بود و کاور سه تا مجله بود ببخشید کاور سه تا مجله بود و پروژه سنگینی بودش و من گفتم باشه چه بهتر خب منم این کارو دوست دارم و اینا و ما با دوست عزیزمون که رفتیم آشنا شدیم چهار پنج روز از برندهای مختلف لباس داشتیم میگرفتیم و اینا بعد سه تا از اکاسی ها رو انجام دادیم، سه تا پروژر با هم اکاسی کردیم، سه تا کاور مجله لورنتوس و مجله ریتاچ رو با هم اکاسی کردیم. خیلی پروژه های قشنگی بود و این پروژه ها باعث شد که من وارد دنیای استایلین تو استانبول بشم. چه جاله. حالا باز من دیگه از اینجا به بعدش رو کما بیش در جریانم ولی بیشتر به عنوان یه مخاطبی که داره میشنبه مثل شما دوستان عزیزی که دارین گوش میکنین به این اپیزود با سنو صحبت میکنم تو با معرفی یه نفر با یه استایلیست ترک آشنا شدی و باش همکاری کردی و کارای استایلینگ مجلات انجام دادین با هم دیگه بعدش چه کار کردی؟ بعدش روز خونه نشسته بودم از یکی از همین مجله ها بهم به ایمیل اومد که ما میخوایم برامون یه پروژه ادیتوریال استایلینگ رو عکاسی کنیم. عکاسمون هم اینه استایلیست نداریم میخوایم استایلیستمون تو باشی. گفتم چقدرم خوب حالا چیکار کنم؟ رفتم از شورمای مختلف لباس بگیرم از اونجایی که منو به هیچ عنوان نمیشناختن هیچ کس بهم به لباس نداد. و من اون روز حالم خیلی بد بود. کنار خیابون داشتم گریه میکردم که من پروژه مجله رو بهش اوکی دادم که من این پروژه رو استایلینگش رو انجام میدم ولی خب هیچ لباسی دستم نیست. 
این اولین کاری بودش که به جای اینکه با استایلیست ترک تماس بگیرن با خود تو مستقیم تماس گرفتن ولی تو توی اون شرایط همچنان انقدر شبکت قوی نشده بودش که بتونی تمام مهره های کار رو کنار هم بچینی یکیش اینه که بتونی با شوروم ها هماهنگ باشی و لباس ازشون بگیری خب چرا حلی براش داشتی راحلم این بود که از بابام پول بگیرم از برندهای مختلف خرید کنم و بعد اونا رو پس بدم چون اینجا مثلا از زارو اینا به خرید کنی تا یه ما حق پس دادن داری ولی خب خودت هم شاید بودی که با چه استرسی منو خریدار کردم 15 هزار لیر به لباسا پول دادم و موقع هم لیر 3500 بودش خیلی پول زیادی رو من هزینه کردم برای عکاسی ادیتوریال از اون طرفم با دو تا برند ایرانی صحبت کردم که یکیش خیلی دوست عزیزمون الانیت از دوستای صمیمی منو سهرم هست ندای عزیز ندا با کمال احترام به من دو تا لباس داد و من اون دو تا لباسش هم تو مجله استفاده کردم اما از اونی که برند من نتونستم لباس بگیرم حالا راجبه اینم قراره بتون یه صحبتایی و یه درد و دلایم راجع برند ایرانی بکنم متاسفانه از اونی که برند ایرانی من نتونستم لباس بگیرم ولی دو تا لوکم و با لباسای ندا تونستم آماده کنم خلاصه رفتیم سر پروژه آها اینم بهتون بگم من میکاپ آرتیست و هیر استایلم اوکی کرده بودم این کار استایلیسته که میکاپ آرتیست و هیر استایلیست رو با خودش بیاره هماهنگیش توی کاری که تو داشتی انجام میدادی برای مجله آیا هماهنگی اینها جز به وظایف استایلیست محسوب میشه ببین تو این پروژه که من انجام میدادم آره این شکلی بود یعنی عکاسه برگشت به من گفتش که مجله کل پروژه رو داده دست من و عکاسه عکاسه هم برگشتش به من گفتش که میکاپ آرتیست و هیر استایل کسی رو میشناسی منم گفتم خب چه بهتره که من با میکاپ آرتیست و هیر استایل ایرانی همکاری کنم بعد صحبت کردم باهاشون اونا هم خیلی خوشحال شدن و گفتن آره حتما ما فلان روز فلان ساعت میایم باتون عکاسی بعد شب عکاسی بود ساعت دوازده یک بود من داشتم کفشا رو زیرش رو چسب کاغذی میچسبوندم که هیرستار گفتش من نمیام بر من یه مشتری پیش اومده من ترجیح میدم تو پروژه کار کنم که پول به دست بیارم نه اینکه تو مجله اسمم نوشته بشه این پروژه به هیچ عنوان درآمد مادی به ما نداشت بعد... یعنی قرار نبود بهتون پول پرداخت کنم نه قرار نبود بهمون پول پرداخت کنم بعدش گفتم باشه دیگه خب دیگه چیکار کنیم خودمون موهای مدل یه کاری انجام میدیم دیگه سری گفتم سهر هرچی بابلیس و موسافکن و سشوار اینا داریم برداریم حتما اونا رو اضافه کردیم به وسایلامون بعد صبح پاشدیم بریم عکاسی صبح ساعت نه بود میکاپ آرتیست سنگ زد گفت خیلی دوره لوکیشن عکاسی تو من نمیام اصلا ما پوکر فیس بودیم که چیکار میتونیم بکنیم بعد من تو مود بردم میکاپ های رنگی و آیلاینرای رنگی گذاشته بودم گفتم سهر ما که خدچشم رنگی نداریم گواشا تو بردار داشتیم واقعا به قصد کشتن مدل میرفتیم اونجا دختره رو قبول کور کنیم برای چیدیم با سهر گواش برداشتید یه هر چیزی به ذهنمون میمد لوازم آرشه خودمونم برداشتیم رفتیم سر پروژه اکاسی منم اون بردارم التماس میکنم به میکاپ آرزیست که تو رو خدا بیا خواهش میکنم بیا یه پاهن مثبتی تو هم تازه مهاجرت کردی و اینا خلاصه تا میکاپ آرتیست اوکی داد و اومد من موهای مدل صاف کردم و هیر سایل اون پروژه من و سهر بودیم خیلی خنده دار بود. <تصفيق> 
یه جورایی داری توضیح میدی که آدم توی به خصوص اول کار باشه چالش هایی روبرو میشه و ممکنه که به خاطر اینکه حالا کمتر شناخته شده آدمای کمتری رو میشناسه یه لحظه آخر براش تصمیمی تبدیل به بحران بشه مثلا وقتی که هیرستایلیس شب قبل گفتش که من نمیام دیگه ما آشنای دیگه اون وسط نداشتیم و کسی نبودش که مثلا بگیم خب باشه حالا فلانی نمیاد زنگ زنم یه نفر دیگر جایگزینش میکنم یا سری استوری تو اینستاگرام هم میذارم و انقدر آدم دور برم هست که سری نفر میگه که آره من میام و جایگزین میشم بالاخره اینا دردسرها چالش ها و بحران هایی که آدم توی مسیری که انتخاب کرده داره باهاشون روبرو میشه و من چون اون روز توی اون پروژه با تو بودم و قرار بود بهت کمک بکنم کامل این چیزها رو یادم میاد و خیلی سخت بود میدونم ولی خب باز به هر به بهترین شکل انجام شد و کار رفت توی مجله و چقدر جذاب بود و حالا این وسط یه کسی مثل ندا جون که مثلا کارش رو داد و پوشیده شد لباسش و عکسش رفت توی مجله خودش چقدر برای خود ما جذابیت داشت که بالاخره اگر که تو یه ایرانی هستی اینجا داری کار میکنی و یک فرصتی برات پیش اومده کمک بکنی به دوستان خودت و هموطنان خودت که اونا هم دیده بشن و کار اونا هم دیده بشه و میدونم که همین کار رو ادامه دادی کم کم کم کم رفت جلو و الان انقدر شناخته شده هستی که حتی به زنگ میزنن و میگن که اگر کار میخوای بیا از ما کار بگیر اگر کار مجله داری بیا کارای ما رو ببر این رو من خودم بارها دیدم که با تماس میگیرم و به خاطر شبکه خیلی خوبی که درست کردی توی استانبول و اعتماد خوبی که درست کردی میدونم که به زنگ زن و این خیلی خیلی فرق کرده با اون روزای اول که اون همه ایمیل میزدی و طرف خب به خاطر اینکه نمیشناخ آشنا نبود و رزومه زیادی ازت نیده بود به سختی قبول میکرد یا اصلا قبول نمیکرد که کارش رو بده خب از اون روز گفتی و کاری که توی مجله رفت و به اصطلاح پروژه استایلینگ یک مجله رو انجام دادی که البته فکر کنم بعدش هم دو تا کار دیگه انجام دادی و اینجوری شدش که الان مجله ها به زنگ میزنن و ازت میخوان که کار استایلینگش رو انجام بدی درسته؟ آره دیگه الان اصلا با سه تا از مجله ها صاحب سه تا از مجله که اصلا رفیق شدیم به قول خودمون و یکی از مجله ها کل صفحه شد دست ما یعنی گفته اون قسمتی که راجب فشن صحبت میشه راجب مد و فشن صحبت میشه اینا دست شماست که این ماه کدوم بازیگر رو عکاسی کنیم این ماه راجب چی صحبت کنیم همه اینا دست ما حالا من اینا رو هم قرار توضیح بدم میخوام رو سر راجب اون شب خیلی جذاب صحبت کنم بعد همه این قضیه یه دو سه تا پروژه دیگه هم انجام دادیم اینم بگم بهتون خیلی عجیبه که مخاطب سریال ها و مجله های تورت خیلی زیاد عرب هستن و من با این پروژه هایی که توی مجله ها دو سه تا مجله انجام داده بودم دو تا برند جواهر عرب که با هم کار میکردن یکیش خیلی مثلا حالت مجلسی تور بود کاراش و یکیش یکم اسپورتر بود مثل همین برند خودمون کیا گالری و اینا اینا با هم دوتایی همکاری میکردن دوتاشون هم تصمیم گرفته بودن استانبول یه عکاسی انجام بدن برای کالکشن جدیدشون و پروژه های منو تو مجله دیده بودن و با من در ارتباط شدن و گفتم ما میخوام استایلیست ما تو باشی باز اینم دوباره یه برند عرب بود که این بار شورما منو میشناسن اما چون برند برند عربه و یه عکاسی برای برند داری انجام میدی هیچ لباسی بهت نمیده در اصل داری عکاسی تبلیغاتی این دفعه انجام میدی و به خاطر اینکه عکاسی تبلیغاتیه و برای برند 
تبلیغ خاصی نمیشه چون داره جواهرات یک برند دیگه ای پروموت میشه و تبلیغ میشه خیلی برند ها علاقه ندارن که لباس بدن خب چه کار کردی؟ یکی دیگه دوباره از پدر عزیز خواهش کردیم دستشون درد نکنه دستشون گفتیم باز یه پولی بده حالا این پول احتمال داره برگرده احتمال داره بر نگرده بعد از ترندیول کلی خرید کردم خب لباسه اونجا خیلی ارزون تره کلی از برندهای دیگه هم خرید کردم با کلی استرس چون این بار دیگه از 15 هزار لیرم بیشتر خرید کرده بودم چون تقریبا باید 180 تا لوک آماده میکردم و این خیلی تعداد زیادی بود از لباسای کمد خودم از لباسای کمد سهر دیگه به هیچ رحم نکردم سر اون پروژه از همه لباس میگرفتم خلاص این پروژم به خوبی پیش رفت و من خیلی جالبه که تا به امروز اصلا راجب این پروژه اصلا چک نکرده بودم ببینم اسممو نوشتن ننوشتن اون تو شرکت خیلی با بچه‌هاس داشتم همت صحبت میکردیم گفتیم بذار تو گوگل اسممو بنویسیم ببینیم چی میاد و من یادم این برندای عربی هستم و زیرش هم نوشتن آره استایلیستمو صحنه رنگ رز و اینا خیلی خوشحال شدم دوباره اینم اولین کار تبلیغاتی بود که من با دو تا برند عرب همکاری کردم بعد تو همون همین بود که یه پروژه استایلینگ اومد برامون اینم پروژه این بود که یکی از بازیگرای معروف ترکیه اونورتونا فکر کنم همتون از سریال دکتر معجزه و نمیدونم الان اسم فارسیشو درست میگم یا نه تو جنتیری همه اونورتونا رو خیلی میشناسن یا هم الان توی محکوم داره بازی میکنه بازی میکرد که فکر کنم سریال الان رفته فینالش شده خلاصه یه بازیگری بود که تو ایران خیلی شناخته شده بود چون فنپیجای خیلی زیادی من فالو کرد ببین در این حد شناخته شده است اون روتونا که منم که سریال ترکی نمیبینم چهره این آدم رو دیده بودم حداقل از چون از شبکه‌های ایرانی زیاد پخش میشه چهره این آدم رو دیده بودم و اگر به اسمم نمیشناختم به چهره کاملا میشناختم و خیلی هم تعداد فالوورای بالایی داره تو اینستاگرام درست میگم چقدر بودن فالوور داره 3 میلیون فالوور داره آره فکر کنم نزدیک به 3 میلیون نفر فالوور داره تو اینستاگرامش و تو ایران هم خیلی معروفه یا الان فن پیج ایرانی داره پدر من داره بردن اون فهم و خلاصه هیچی دیگه منیجرش به ما زنگ زد به من دوستم گفت که ما میخواییم پروژه استایلینگ اونورتونال شما انجام بدیم فرش قرمز فیلم میشه و خیلی شب مهمیه براش کارش شما انجام بدیم گفتیم باشه و چون کار خیلی مهم و جدی بود ما دوتایی اینو انجام دادیم چون واقعا تنهایی نمیشد این پروژه رو انجام داد من دوستم با هم کت شروار میگرفتیم کفش میگرفتیم و فکر کنم تو خونه ما اگه اشتباه نکنم یه پنجاه جفتین کفش مردون و فکرم شست تا کمتر از شست نبود کنم کت شروار بود و همشتم گرون از بهترین برند مثلا پنجاه هزالی شست هزالی و خلاصه هیچی دیگه ما اون شب رفتیم البته ما سه چهار روز پشت سر هم میرفتیم خونه اونو رو فیتینگ انجام میدادیم چون تو و یه استایلیست ترک دیگه دو نفر, دو نفر بودیم که با هم دیگه میرفتیم و این کار انجام میدادیم آره دو نفر بودیم و تقریبا سه بار رفتیم و فیتینگ انجام دادیم مثلا یه کتشروار از یه برند کوچیک میشد میرفتیم و پس میدادیم یه سایز بزرگش رو میگرفتیم یا یه قسمتایش یه چند تا کار ریزه خیاطی داشت که اونا رو دادیم و اوکی کردن خلاص روز فرش قرمز رسید و صبحش به ما اونورتونا گفت شما خیلی زحمت کشیدین و ما هم دوست داریم که شما هم تو این فرش قرمز باشین و اونجا اصلا منو دوستم شوک بودیم چون حالا 
فرش قرمزه یه حالتی بود که اکران خصوصی بود یعنی تمام اون عواملی که باعث شده بودن اون فیلم ساخته بشه دعوت بودن فامیلای بازیگرا خود بازیگرا کارگردان و اینا یعنی یعنی این شکلی بگم درسته توی اون طبقه آدمهای معمولی فیلم رو نگاه نمیکنن ولی تو قسمت سالن دیگه سینما همون روز اون فیلم اکران شدش اولین اکرانش بود. اولین اکرانش بود خلاصه ما رفتیم آماده شدیم و من رفتم آرایشگاه <تصفيق> دیگه قرار بودش که برید روی فرش قرمز اون شهر آره دیگه بعد اون روزم بارون بارید و اصلا نمیدونیم چه شبی بود خلاصه ما رفتیم تو لوند دفتر اونا اونو رو آماده کردیم و همه با هم رفتیم سینما برای فرش قرمز اونجا وارد شدنی به من گفتن که تو واکسن تو ترکیه واکسن نزدی به خاطر همین نمیتونی بیای من کارت واکسنم ایرانی بود که دو بار تو ایران واکسن زده بودم به خاطر کووید منو نذاشتن تو و اونجا این اومد برگشتش گفت خجالت نمیکشین نمیذارین این بیاتیم مهمون ویژه ما استایلیست منه که من اونجا چشام پر اشک شده بود و خوشحال بعد از اون بارم نمیخوام اصلا به بازیگر بگم که من خیلی حال کردم تو این حرف رو گفتیم و اونجا هم نه اصلا مشکلی ندارم من پایینم فیلم رو نگاه میکنم من همین الان میتونم برگردم برم خونه <تصفيق> آره دقیقا اصلا مهم نیست این هم هم تیپ سادم این هم هم پور خرش کردم هم مهم نیستش و خلاصه چی رفتیم فرش برمز و اینا اونجا پشت صحنه بودیم تو اتاقی که همه بازیگران نشسته بودن بودیم و همش چون تن استایلیستی که اون روز اونجا بود ما بودیم بالا برای اونی که بازیگرم کمک میکردیم مثلا دباسته یکی یه تیکش پاره شد و بدون من سریع با نخصوزن یه کوکی زدم و از این داستانا و شب اومدم خونه یکی از بیوتی بلاگرای ایرانی به من ریپلای زدش که سه چهار میلیون فالوور داره که واقعا بهت افتخار کردم که به عنوان یه ایرانی تو استایلیست اونورتونا بودی. و من اون شب اصلا ذاتا خوشحال بودم که استایلیست همچین شخصیم بعد مسیج یه همچین بیوتی بلاگری هم که من فالوش میکردم و دوستش داشتم هم بیشتر خوشحالم کرد و من اون شب سر و دیوونه کرده بودم هم گریه میکردم هم میخندیدم حتی همین ازمان که میگم واقعا بغزم گرفت من اون شب خیلی خوشحال بودم هنوزم خوشحالم خیلی شب عجیبی بود و این جاهایی که تو داری الان میگی یه جورایی نقطه های عطف زندگیته یعنی رسیدی به یک مرحله ای که توی اون مرحله انگار داری دیگه شناخته میشی و داری کسانی دارن ازت کار تو رو میخوان و ازت میخوان باشون همکاری بکنی که مطرح هستن و باعث میشن که شبکت گسترده تر و بزرگتر بشه پس تو تا اینجا استایلینگ مجله انجام دادی استایلینگ تبلیغاتی انجام دادی استایلینگ سلبریتی ترک رو انجام دادی بعدش چه کارا کردی؟ دیگه این داستان همینطوری ادامه داشت تا اینکه من یه پروژه خشونت علیه زنان رو عکاسی کردم برای مجله ریتاج اون عکاسی هم برای من خیلی عکاسی جالبی بود و همیشه از لحاظ معنوی برام خیلی مهمه این پروژه چون من یه دوست داشتم که هشت ماه بود کما بودش و جز بهترین دوستای دوران دانشجویم بود که دوست دوران دانشجوی خیلی دوست خوبی میشه برای آدم و من اومدنی استانبولم نتونستم ببینمش و بیام چون تو بیمارستان به خاطر کووید نمیذاشتن بری. اون قسمت بیمارستان و اون مریض رو ببینیم تو آی سی بود فکر کنم آره. آره تو قسمت ویژه بود و خب مسلمه سخگیری بیشتری میکردن دقیقا 
بعد من این دوستم به خاطر همین موضوعی خشونت علیه زن و اینا توی این مرحله از زندگیش قرار داشت این آسیب بهش رسیده بود و من یه هفته قبل این پروژه اکاسی اولین بار این دوستم آوردن خونه و من تو ویدیو کال دوستم رو دیدم حالم خیلی بد شد چون تصویری که من از دوستم یه جنازه بود که دیدم یعنی یه انسان نرمال رو من ندیدم بعد باز اون روز جزء سخت‌ترین روزای من بود و سر کنارم بود. بعد این پروژه رو من عکاسی کردم و خیلی دوست داشتم که این حسه رو تو یه زن مدرنی که واقعا الان تو جامعه ما همه خیلی مدرن دارن زندگی میکنن همه حرف از دم از روشنفکر بودن میکنن ولی صداشون رو در نمیارن که حتی مثلا دوست پسرشون بهشون میگه حق نداری فلان جا بری. این یه خوشونت و ما به این میگیم ای دوستم داره ها که این حرفو میگه. چون اینا رو داشتم میدیدم و میدیدم که حتی این جمله ها هم رو زندگی دوست من این همه تاثیر گذاشته خیلی دوست داشتم این پروژه رو عکاسی کنم و با صاحب مجله صحبت کردم گفتم من همچین کاری رو میخوام عکاسی کنم زیاد قضیه رو شلوغ نمیکنم یعنی عکاسی آروم میکنم که خیلی کم و مفهوم رو برسونم چون خب اینجا تو مجله ها به خاطر بعضی از دلایلی نمیتونن خیلی از عکس ها رو نمیتونن منتشر کنن به خاطر با صاحب مجله صحبت کردم گفتم من تا همین حد پیش میرم اوکی گفت آره اوکی بعد اون عکاسی انجام دادیم و با سحر اومدیم خونه اون روز ما خیلی خسته بودیم چون خیلی اذیت شدیم سر اون عکاسی ویدیو و اینا گرفتیم و خیلی پروژه سنگینی بود برامون بعد اومدیم خونه من گفتم سر بعد 12 ساعت اینترنت روشن کردن و اینستا چک کردن خیلی حال میده که گوشی ما اینترنتش رو روشن کردم و دیدم همه به می نویسن که سنا خوبی و دیدم همه به هم مسیج زدن که دوستت مرده حالت خوبه دیگه دوستت نیست و اینا چیکار کنیم دوستای دانشگاه هم به مسیج میدن و اینا بعد دیگه باز سر کنارم بود <تصفح> من خیلی شرط سختی رو گذروندم و اون عکاسی از لحاظ معنوی بر من خیلی مهمه اون پروژه دیگه اسمش یعنی اصلا دست خودم بود اسم پروژه رو اسم دوستمو میذاشتم روش خدا دوستتو رحمت بکنه میدونم که حتی حرف زدن در مورد این موضوع چقدر برات سخته و دوست دارم که باز شما رو ارجا بدم به عکاسی که توی اون مجله انجام دادیم و من لینکاش رو توی اینستاگرام میذارم توی اینستاگرام خود سنا هم خواهد بود و این پروژه به صورت کلی ادای احترامی بود به همه زنهایی که یک جوری مورد خشونت قرار گرفتن دوست تو متاسفانه به خاطر این موضوع جونش رو دست داد خیلی های دیگه هستن و توی زندگیشون دارن با این موضوع دست و پنجه نرم میکنن و هیچ کس پشتیبانشون نیست پشتشون نیست و نمیتونن گاهی این باره این مشکل رو با خودشون حمل بکنن امیدوارم که توی یک دنیای بهتر قرار بگیریم یه شرط بهتر قرار بگیریم که خانوما بتونن صداشون رو بلند بکنن از مشکلاتی که براشون ایجاد میشه صحبت بکنن حداقل قوانینی پشتشون باشه و بازم میگم این پروژه ادای احترامی بود به تمام کسانی که علیهشون خشونت نشده و هیچ وقت صداشون شنیده نشده و میدونم که چقدر برای تو ارزش Bir şey soruyor Aynı değil umudun Rengi kayboluyor Kalbimde <Gülüyor>
hep bir yerde bir orman yanıyor Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor Şiirler hep dargın dualar şifasız Ömrüme mıhlanmış bir cümle Kül olur kalbindeki samanla Yana yana yana yana yana yana yana Kül olur kalbindeki samanla Yana yana yana yana yana yana Kül olur kalbindeki samanla Yana yana yana yana yana yana yana Kül olur kalbindeki samanla Yana yana yana ها من دپرس بودم و یه هفته کلن هیچ پروژه رو قبول نکردم فقط قرص خواب میخوردم و میخوابیدم زندگیم کلن خواب بودش بعد از این پروژه یه چند تا لباس دستم مونده بود که باید میبردم به شورم دوستم تحویل میدادم شورم دوستم هم که بهتون میگم یعنی دیگه باشون دوست شده بودم با یکی از شورما خیلی سمیمی شده بودم بردم لباس تحویل بدم گفتن چی شده بیا با هم صحبت کنیم حالت بعد من رفتم نشستم قهوه خوردم و بهشون توضیح دادم که این شکلی این شکلی شده دوستم از دست دادم نتونستم برم ایران و اینا حالم خیلی بده اومدم خونه شب دیدم استوری گذاشتن که ما تو قسمت استایلینگ به این نفر نیاز داریم و با خنده ریپلای زدم من بیام و برگشتش گفتش آره بیام اینا من مثل این دختر جدی نگرفتم و فرداش به مسته زد که ساعت دو بیا شرکت با هم صحبت کنیم گفتم باشه رفتم شرکت با هم صحبت کردیم گفت سنا از کی میتونی بیای کار شروع کنیم گفتم جدی تو گفت آره گفتم از همین الان گفت باشه الان که حالا ساعت شیش شرکت داریم میبنیم تا فردا صبح بیا گفتم باشه اینجا شنبه و یک شنبه تعطیله من جمعه شروع به کار کردم شنبه و یک شنبه پروژه داشتن کار کردم باهاشون و 15 روز بدون هیچ تعطیلی من رفتم سر کار حتی تو این 15 روز 24 ساعته آنتالیا هم رفتم و اومدم یه آنتالیای پروژه کلیپ بود و اولین پروژه کلیپ خواننده من بود که توی کلیپ خواننده ای من به دوستم کمک کردم و کار استالینگش رو انجام دادیم با هم تنهایی با 15 تا مرد رفتم آنتالیا بعد خیلی شرایط سختی بود بعد هیچی دیگه بعد این شروع کردم با شرکت کار کردم این شرکت الان بچه ماهم و ما تو این شرکت خانواده سه نفری هستیم یکی از دوستامون منیجر شورومه من منیجر استایلینگشم و یه دونم صاحب شرکت رو داریم که اونم برای دوتامونم کمک میکنه یعنی بعضی موقع تو پروژه استایلینگ من میاد بعضی موقع 
کارهای تبلیغاتی برندا رو ما انجام میدیم تو شوروم ها به همین منیجر شوروم کمک میکنه این شکل خانواده خیلی جذاب سنفره شدیم که این شرکت نوپای که هنوز یه سال نشده که تأسیس شده رو داریم بزرگش میکنیم و واقعا 24 ساعته داریم زحمت میکشیم و این شرکت الان بچه منه انگار یعنی من واقعا به یه و بچم دارم نگاه میکنم ما تو شرکت خیلی کار مختلفی انجام دادیم تا الان کار تبلیغات برند پاکستان رو انجام دادیم با پاکستانی ها سه چهار تا پروژه رو انجام دادیم تبلیغات برند پژوشون بود ماشین پژو تبلیغات بیسکویت اوروشون بود تبلیغات اطراشون بود یه سه چهار تا از یعنی چند تا تبلیغ تلویزیونی براشون پر کردین درست دارم میگم آره دقیقا که کارگردانشون پاکت... کارگردانشون آره یکیش پاکستانی بود یه بار یکیش ترک بود یک... یه بار هم یکیش آلمانی بود اگه اشتباه نکنم آره کارگردان مختلف میشد ولی در کل کارکنای کل پروژه ترک بودن اما اینجا تر چیزی که مهم بود این بود که تو ست فیلم مرداری همه باید با زمان انگلیسی صحبت میکردن یعنی شخصایی که انگلیسی برد نبودن نمیمدن سر ست خب مسلمه دیگه یه جورایی پروژتون بیران محلی بوده یه سری افراد پاکستانی داشتین یه سری افراد ترک داشتین و کسایی بودن که از کشور مختلف اونجا داشتن کارهای مختلف رو انجام میدادن لازمش این بوده که بتونین با یه زبان مشترکی مثل انگلیسی با هم دیگه صحبت بکنین درسته و تو چند بار رفتی و چند تا پروژه مختلف رو شما استایلینگ تبلیغاتی این تیم پاکستانی رو انجام دادین دیگه چه کاره دیگه ای میکنین تو شورومتون؟ تو قسمت استایلینگ که میگم تو قسمت تبلیغات هستیم تو قسمت کلیپ خواننده ها هستیم مثلا این اواخر با یه خواننده لبنانی کار کردید کار استایلینگش رو انجام دادیم تو کلیپ خواننده ها هستیم تو مجله ها هستیم برای سلبریتی ها کار میکنیم ما الان با دو تا از منیجرای خیلی معروف بازیگرای ترک داریم کار میکنیم یکی 60 تا بازیگر داره یکی 32 تا بازیگر داره و تمام کارهای استالینگ این بازیگرا با ماه بعد یه تجربه خیلی جالب دیگه که ما تو شرکت با هم این تجربه رو به دست آوردیم چون اصلا تو شرکت هم میگم چون شرکت هم جدیده همه چی برای ما یه هیجان و حسال دیگه ای داره یه جورایی تجربه اول و جذابیت خاص خودشو داره براتون دقیقا این تجربه خیلی جذاب این بود که یه برنامه زندهی بود توی کانال ده و گفتن استایلینگ مجریش و اگه اون مهمونایی که میان تو اون برنامه جز این بازیگرهای باشه که با ما با ما کار میکنن استایلینگ اونا هم با شماست و این شد که ما به مدت دو ماه جمعه ها من ساعت چهار و نیم از میرفتم کانال ده صبح ساعت پنج برمیگشتم خونه چون برنامه زنده بود دو دوازده شب شروع میشد دو نیم سه تموم میشد و تا من وسایلامو جمع کنم و برسم خونه یکم خیلی دور بودش صبح ساعت پنج میشدش من روزای جمعه رو 24 ساعت کامل کار میکردم و خیلی تجربه جذابی بود اینکه میبینی پشت یه برنامه زنده چند نفر دارن تلاش میکنن از ظهر ساعت چهار هی تمرین میکنن جلسه میذارن یه بار تمرین میکنن با همینطوری یعنی با همون لباسه راحتی که تنشونه بعد در آخر لباسا رو میپوشن یه تمرین نهایی میکنن اون تماشاچی ها میان به تماشاچی ها میان مثلا اینطوری دست بزنین این کارو نکنین برنامه زنده است توی اون هیجان بودن خیلی حس خوبیه 
مثلا هی باید سری کتش رو مشخص کنی ایوا یقش مثلا بلند شد ایوا یادش رفت دکمه رو ببنده سری من اینا رو میگفتم رو تابلو مینوشتم نشون میدادم به مجریه و این خیلی حس خوبی بود و این مجریه هم که من باش کار کردم یه شخص خیلی خوبیه یعنی من میتونم بگم فرشته بدون باله که کلی دوست ایرانی هم داره و تو این برنامه من با یه خانواده ایرانی آشنا شدم که مامانشون رو دکترها جواب کرده بودن گفته بودن قراره بمیره و دو ماه از عمرش باقی مونده که این خانوم هم فن این مجریه بوده خیلی دوست داشتش گویا صبح خواب بیدار میشد سریال های این مجریه رو نگاه میکرد برنامه هاشو نگاه میکرد و اینا که یه روز میرن کنسرت این مجریه این مجریه که من میگم اون راستانه هم خواننده است هم بازیگره بعد میرن کنسرتش و خیلی یهویی میگن که مامان من میخواد این شخص رو ببینه بعد اینم چون خب میبینن یه خانومی پیره و اینا اوکی میدن و اینا و اینا یه حالت دوست پیدا میکنن با هم <تصفيق> که ما تو این هشت تا قسمت برنامه هر بار این دوستای ایرانی ما میومدن و این خاننده یه امیدی شده بود برای این خانم ایرانیه که نه تنها دو ماه پیش نموردن بلکه الان چهار ماه پنج ماه زندن و روی ویلچر بود اما الان داره را میره یعنی یه امید خیلی کوچیکی بود شاید برای خیلی خنددار باشه این موضوع ولی من اینو با چشم دیدم و اونجا حس کردم که حتی یه خاننده یه شخصی که اونو دیده باهاش عکس گرفته چقدر میتونه تو زندگی آدم تاثیر بذاره باشه و چقدر این آدم آدم مهربونیه که اینجوری پشتیبانی کرده از این خانومی که مریضه و خودت برام گفتی که گفته بود که هر هفته که ایشون برنامه داره این خانوم و دخترشون میتونن به صورت رایگان اونجا باشن برنامه ها رو دنبال بکنن و این خانوم با خوشحالی به عنوان کسی که خانواده این آدم شده باشه هر هفته اونجا شرکت میکرده و حضور پیدا میکرده و این باعث نور و امیدی تو دل شده بود که همونطوری که خودت گفتی گفتی حتی حالش رو به بهبودیه که واقعا براش آرزوی سلامتی دارم ولی خیلی برام جذابه وقتی که میگی که یک آدمی با این شهرت و معروفیت توی کشور خودش انقدر آدم خاکی خودمونی و انسانیه در درجه اول انسانیت که مهمه که همچین کار زیبایی رو انجام داده پس تو هر هفته میرفتی کانالده من خودم شاهدم و نصف شب کار تموم شد و برمیگشتی و اینا دوستان از سختی های کار استایلینگه یکی که استایلیسته فقط کارش این نیستش که چند تا آیتم رو با همدیگه بذاره کنار همدیگه و بگه این کفش رو این لباس رو این شلوار رو این کت رو با همدیگه بپوش و خداحافظ شما استایلیست باید کنار شخصی که داره براش کار میکنه حضور داشته باشه تمام مدت چکش بکنه لباسش چه شکلیه خراب نباشه همونطوری که توضیح داد خود سنا و همه اینها جز وظایف استایلیسته اگر که کار خودش رو دوست داره و برای کار خودش ارزش و اهمیت قائله و من میدونم که تو همه این کار رو با جون دل برای هر کسی که تا حالا استایلیستش بودی انجام دادی و این خیلی برام جالبه با اینکه خیلی کار سختیه ولی خب جالبه که اگر کسی دوست داره استایلیست بشه باید بدونه که اینا از سختیای کاره Yeah, 
چی انقدر سناکار انجام داده و کارهای متنوع انجام داده که ما میشینیم ساعت ها بشینیم در موردش حرف بزنیم و خیلی خیلی خیلی متنوع حالا من کم کم ازش میخوام که بگه که دیگه چه کارا کرده تقریبا داره هایلایت های کاراش رو میگه وگرنه انقدر جزیات کارا زیاد و تک تکشون جذابن که واقعا فرصت نمیشه همه رو توی یه اپیزود براتون بگه ولی خب من سعی میکنم که اون جذابترین و مهمترین ها حداقل از زبون خودش بشنویم دیگه چی سنا؟ دیگه همین دیگه مثلا الان استایلیست یه بازیگر ترکیم برای عروسیش کل کاره عروسیش تراحی لباساش و براش تراح پیدا میکردیم از جواهراتش رو بگیر و همه شما براش آماده کردیم استایلیستش ما بودیم اسمشو میتونی بگی؟ نه الان چون هنوز پروژه اجرا نشده نمیتونی اسمش رو بگی اگر سنا رو فالو بکنید حتما زمانی که کارا بیرون بیاد روز عروسیش بشه و لباس ها مشخص بشه تو اون زمان خودش منتشر خواهد کرد و متوجه خواهید شد که کدوم یک از بازیگرای ترکست که الان دارن باش همکاری میکنه آره چون هنوز به قولی خبرنگارا هم نمیدونن که این شخص داره ازدواج میکنه ما چیزی نمیتونیم بگیم چون ما هم استادیست طرف هستیم هم هم داخل زندگیشون داریم زندگی میکنیم باهاشون این قسمت کارم یکم سخته یعنی تو خونه طرف میری به قولی اون رازای کارشو میدونی چقدر پول میگیره یا مثلا فلانی بهش چی گفت و باید یکم خیلی رازدار باشی یا حتی با کی دوسته با کی دشمنه این چیزا خیلی کار کسایی که از نزدیک با یه سلبریتی یا بازیگر کار میکنن و سخت میکنه این رازداری بیش از حدی که باید داشته باشی ولی خب اون قیبتی که بین گاسیپی که بین استایلیست انجام میده اون خیلی حال میده مثلا چند تا استایلیست داریم که باهاشو سرمی میشیم راجبینو گاسیپ میکنیم خیلی جذابه مثلا خیلی دوستش داریم خب دیگه یه نقطه چند نفر محدود امنی باید باشن که آدم بتونه این حرفایی که رو دلش میمونه رو بره بزنه که دیگه نره جای دیگه بزنه 
خب چیزی که اینجا الان میخوام ازت بپرسم اینه که کلا در مورد کار استایلینگ سختیاش و شرح وظایفش و اینها توضیحی داری به کسایی که دوست دارن و علاقه دارن وارد کار استایلینگ بشن بهشون توضیح بدی تا بیشتر آشنا بشن که چه الزاماتی داره این کار به نظر من به عنوان یه استایلیست باید اول راجب همه چیزها مثلا خیاطی و اینا دوخت و دوز و اینا اطلاعات کافی رو داشته باشن نکته بعدی هم اون روابط عمومی تکیه رابطه خوبی با اون برنده داشته باشی با اون سلبریتی داشته باشی یا اصلا با یه شخص نرمال مثلا پرسونال شاپرش هستی من الان پرسونال شاپر دوستام هم انجام میدم یا اصلا مشتریایی هم داریم که مثلا میگن آره بیاین با هم بریم خرید کنیم و اینا باید تخفیفا رو همش پیگیر باشی یا مثلا یه تیشرت بیسیک سفید میخوای بگیری باید به مشتریت بگی که بابا بهتره مثلا از این برند بگیری این برند مثلا ارزونتره و جنسش هم بهتره میگم همش باید تخفیفا رو همش پیگیر باشی کدوم برند چه کالکشنی دادش کدوم برند مثلا کالکشنش رو کی لانچ میکنه بعد کلا کار استایلینگ میگم باید تو هر حوزه ای هم اطلاعات داشته باشی هم از طرف دیگه هر روز خودتو آپدیت کنی هر روز مجله بخونی مثلا ببینی توی ووگ ایتالیا چیکار کردن تو ووگ ترکیه الان دارن چیکار میکنن اوکی تو الان شاید شرایطشو نداری برای ووگ کار کنی ولی میتونی دو تا پله پایینتر که یه مجله دیگه است برای اون توی اون سطح کار اجرا کنی پروژه انجام بدی من همش دارم این کار میکنم مثلا وقتی بهم یه پروژه عکاسی میدن دو روز قشنگ میشینم مجله های ووگ و اینا رو چک میکنم که ببینم اونا این ماه چی کار کردن من باید در چه سطحی کار انجام بدم یه جورایی هماهنگی و همراستایی با ترندی که داره اتفاق میفته و میره جلو مسیری که به صورت کلی جامعه جهانی فشن داره میبره جلو رو هم باید بایش آگاه باشی و هم باید باش همراه باشی کما بیش و این کاریه که تو مداوم انجام میدی با آپدیت کردن خودت جدای از این یه اشاره کردی به روابط عمومی من میخوام باز بهش تاکید بکنم که شبکه داشتن روابط عمومی خوب و ارتباط خوب ایجاد کردن یکی از ویژگی های اصلیه که یه, یه استایلیست باید داشته باشه همونطور که من خودم ازش مطلع هستم تو خیلی آدم برونگرایی هستی با آدما ارتباط میزنی و خوب ارتباطاتت رو مدیریت میکنی و این باعث میشه که بتونی شبکت رو حفظ بکنی در زمانی که به آدم های مختلف نیاز داری ازشون کمک بگیری چه طراحان لباس طراحان اکسسوری کیف و کفش شوروم های مختلف عکاس های مختلف و تو باید بتونی این شبکه داشته باشی چون مثلا وقتی یک سلبریتی میاد سراغ تو و میگه من کار تو رو دیدم به عنوان استایلیست و الان میخوام برای فلان پروژه خاص کار استایلینگ منو انجام بدی ممکنه که از تو بخواد که بهش عکاس معرفی کنیم ممکنه که نه حتما ازت میخواد که براش لباسهاش رو از شوروم های مختلف از برند های مختلف اجاره بگیری یا ممکنه ازت بخواد میکاپ آرتیستی معرفی بکنی یا هرچی به هر صورت این شبکه‌ای که تو داری و نگهش میداری و ارتباطاتی که نگه میداری فکر میکنم یکی از مهمترین بخشای کارته دقیقا اصلا من مشخص میکنم میگم ببین مثلا این میکاپ آرتیست برای تو خیلی خوبه در سبک تو داره کار میکنه چون من مشتریمو دارم میشناسم از لحاظ روانشناسی هم میدونم که سبک چیه به چی علاقه داره یا مثلا بعضی از حالا بازیگرای یا اصلا آدمای معمولی میدونم که مثلا این شخص آدمیه که با یکی که مثلا خیلی فانه نمیتونه کار کنه با کسی که کارشو داره جدی انجام میده کار میکنه میرم عکاسی رو میارم که خیلی خوشگه و خیلی جدی کارشو انجام میده و میره 
با اونطور آدمی پروژه رو انجام میدم ولی مثلا نه میبینم یکی فان حوصله‌اش سمیره انرژیش میاد پایین وقتی ست مثلا خیلی جدیه اون جوش میرم یه عکاسی میارم که فان اصلا همین که وارد میشه یه موزیک باز میکنه میزنیم میرقصیم میخندیم و این باعث میشه انرژی و مشتری ما حالا چه بازیگر باشه چه صاحب برند باشه چه مدل باشه ما حالا مثلا مدل‌ها رو میشناسیم این باعث میشه که اون انرژی اون بره بالا و پروژه یه پروژه خیلی قشنگی باشه یعنی هماهنگی آدم و انرژی آدمایی که توی پروژه هستن هم خودش خیلی مهمه و این شناخت این افرادی که باهاشون کار میکنی تو این زمینه خیلی بهت کمک میکنه خب به عنوان یه چیزی وسط های کار گفتی که دوست داری یه درد دل بکنی من اینجوری سوال ازت میپرسم که اگه درد دلی داری بگی تو به عنوان یه کسی که داره تو استانبول کار میکنه با آدمای ترک کار کرده با افراد ایرانی کار کرده با افراد غیر ترک و ایرانی مثل افراد پاکستانی و عرب و غیره هم کار کردی میتونی به من بگی که چه توصیه ای داری برای ایرانیا برای اینکه تر باشن توی کار کردن با هم دیگه چه طراح لباسه چه استایلیسته چه عکاسه همه اینا ما به عنوان ایرانی ها چه چیزی میتونیم از این محیط کوچولوی بین المللی که توی استانبول محیاس یاد بگیریم ببین ما هممون اینجا خیلی میتونیم چیزا یاد بگیریم و خیلی میتونیم پیشرفت کنیم من اگه واقعیتشو بخوای واقعا الان دیگه دوست ندارم با ایرانی ها کار کنم ولی از یه طرف دیگه هم خیلی دوست دارم کار کنم یعنی دوست دارم چیزایی که یاد گرفتم کارهایی که میبینم برندای اینا انجام میدن و تو ایران هم ما انجام بدیم یا اصلا برندای ایرانی که اینجا هم این کارا رو انجام بدن از این طرف هم دوست دارم من بهشون بگم ببین کار اینه تو این اصول انجام نمیدی اینو رایت نمیکنی به خاطر همین مشکلت از اینجاست مثلا مشکل فروش داری مشکلت اینه ها این کار درست پرزنت نکردی یا ببین مثلا این برند داره این کارو میکنه در مقابلش این همه مشتری جذب کرده تو هم میتونی این کارو انجام بدی متاسفانه چیزی که من تا الان با برندا کار کردم با آدمای مختلف ایرانی کار کردم اینه که ما ایرانی ها یکم خیلی مغروریم خیلی منم منم میکنیم وقتی عکاسی من میگم بیا یه پروژه مجانی انجام بده با من توی مجله این پروژه پول نداره نه عزیزم من آدمی نیستم که بیام مجانی کار کنم همینو میگه اوکی من اصلا پاکش میکنم شما هم پاک میکنم این نکاس و کن بابا تو باید از خودات باشه من دارم به یه راه میذارم میگم آره بیا تو این مجله اسمت باشه منم آدم بودم که اولین بار تو مجله اسمم رفته بعد برام صد تا راه دیگه باز شده یه برند عرب اومده با هم کار کرده یه مجله دیگه با هم اومده کار کرده همه چی واقعا پول نیستش یا مثلا به یه برند میایم میگی بابا تو برای عکاسی آیتمات اوکی طراح لباسی باید استایلیست داشته باشی اینو هنوز درک نکردم برندای ما همون خانم طراح آقای طراحی که لباس طراحی میکنه میره سر پروژه لباس ها رو تر مانکه هم میکنن عکس میگیرن میذارن تو پیجشون تمام شد و رفت اصلا استایلیست ندارم برای پروژه های عکاسیشون برندای ما برندای ما ایونت درست برگزار نمیکنن برندای ما پیار درستی انجام نمیدن تبلیغات درستی انجام نمیدن ما تو شرکت کار تبلیغاتی و پیاره برنده مختلف هم انجام میدیم. ما با برنده اونقدر جلسه میذاریم هفته یه بار با تمام صاحب برنده جلسه داریم. که الان چطور داره پیش میره؟ فروش کدوم لباست بالاست؟ کدوم لباس ما باید یکم هول بدیم که پیشرفت کن؟ کدوم لباس یکم باید هول بدیم که پیشرفت کنه؟ فروشش رو چطور میتونیم ببریم بالا؟ ما راجع به اینا 
هی داریم حرف میزنیم ولی تو ایران همچین شرکت هایی نیست باشم سری کار و مافیایی میکنن اصلا به یه جای دیگه میکشونن قضیه رو من واقعا از اینطور چیزا خیلی ناراحت میشم و خیلی دوست دارم یه کمکی کنم اما متاسفانه میگم از صد تا برند ایرانی که من باشون حرف زدم شاید یکیش با هم هم عقیده بوده خیلی مثبت نگاه کرده به این قضیه همراه بودن یه جورایی دقیقا بقیه چیز میکنن نه ما خودمون مثلا درست داریم پیش میریم نه چیزی که من فکر میکنم درسته و اینکه تبلیغات درستی انجام نمیدن درسته خب اینکه اصولا منم بهش معتقدم که ما گلن توی کار تیمی مشکل داریم توی مشاوره گرفتن مشکل داریم و معمولا یه حس و حال دیکتاتوری به فضای کارامون حکم فرماست که ترجیح میدیم کار خودمونو بکنیم به جای اینکه مشورت حرفه‌ای بگیریم و خب این یه خورده باعث میشه که عقب بمونیم یا کنار بمونیم ولی خب من خودم هم چیزی که توی استانبول خیلی نظاره گرش بودم اینه که افراد توی هر سطحی که هستن حتی سطح های خیلی بالا که هستن سلبریتی هن، اکاس خیلی معروفی هن، استایلیست خیلی معروفی هن، تراح لباس خیلی معروفی هن، باز خیلی آدمایی نیستن اهل کلاس گذاشتن و خودشونو گرفتن و خودشونو ببرن توی یه جمعی که بقیه بهش نتونه دسترسی داشته باشه این چیزیه که من واقعا توی این فضا دیدم و خیلی برام جذابیت داره ولی مثلا توی ایران چیزی که من میبینم اینه که طرف تا یکم تعداد فالوورهای شبکه های اجتماعیش میره بالا دیگه اصلا خدا رو بنده نیست و حاضر نیستش که با یه کسی که یه خورده فالوورهاش کمتر همکاری بکنه یا حرفش رو گوش کنه یا هر چیزی مثال بزنم مثلا تو با اونورتونا که نزدیک به 3 میلیون نفر فالوور داره همکاری کردی و اونورتونا خیلی خیلی راحت تو و دوست استایلیست ترکت رو تک کرد خیلی سر... حتی بدون این که شما ازش خواسته باشین ازتون تشکر کرد و خیلی خیلی با روی گشاده شماها رو مثلا پذیرف عنوان که کسانی که به من کمک کردن که من توی این برنامه توی این ایونتی که وجود داشت روی فرش قرمزی که رفتم خوشتیبتر باشم و زیباتر باشم و خیلی تشکر زیبایی کرد و این من خیلی جالب بود که اگر که همین تو همین لحظه این فردی سلبریتی ایرانی بود با سه میلیون فالوئر میخواست چجوری با استایلیست خودش برخورد بکنه من خودم دیدم که توی ایران حتی دوستان مثلا برمیدارن یه کاری برای طرف طراحی میکنن یا استایل میکنن بعد طرف میره حالا تو جنشواری فجر یا هر چیز دیگه حتی اسم نمیاره حتی توی شبکه اجتماعیش اسم نمیاره که مثلا فلان شخص به من کمک کرده کار منو انجام داده حالا من نمیدونم واقعا پول پرداخت میکنن اون چیزی که حق طرف هست رو بهش میدن یا نمیدن ولی این تفاوت خیلی آشکاریه که به چشم منم زیاد اومده که چرا اینجا انقدر کسانی که خیلی ایلیستن و سطحشون بالاست بازم خاکی و خودمونی ولی ما تو ایران همچین آدمهایی رو کمتر یا همچین رفتارهایی رو کمتر میبینیم ببین من فکر کنم حالا بیشتر به خاکی بودن رفت نداره به این رفتاره که این کارو کار میشمارن میدونی چی میگم؟ یعنی میگن که آره یه کاری به عنوان استایلینگ هست نکته خوبیه تو ایران اینطور چیزی نداریم ما استایلینگ چیه؟ خب منم میتونم لباس انتخاب کنم 
ما اینجا فالوور داره طرف 6 میلیون داریم براش کار انجام میدیم پولمونم میده لباس بخواد بخره پول لباسم میده فقط مثلا ما از برند براش تخفیفی میگیریم آخرش هم وظیفش ما رو تگ کنه بگه استایلیست من این بوده ولی همین شخص تو ایران باشه من با ایرانی هم کار کردم الان نمیخوام اسم ببرم نمیشه یعنی اصلا نمیتونی پروژه رو پیش ببری چون تو رو به عنوان یک کسی که داره کار حرفه‌ای میکنه به رسمیت نمیشناسن دقیقا استایلیستی دیگه دوتا لباس رو بردی کار خاصی نکردی که این ذهنیت هستش و این باعث میشه که ما پیشرفت نکنیم اینجا این همه بازیگرها دارن پیشرفت میکنن چطور پیشرفت میکنه با من استایلینگ کار استایلیست کار میکنه من یه روز یه برند دنبال چیز تبلیغاتی مثلا میگه کدوم بازیگر به نظرت برای تبلیغات من خوبه میگم فلان بازیگر برات خوبه یه بودجه این همه ای هم بهش بده بیاد مثلا فیس برند تو باشه درسته این پلو من بین بازیگر و برند اوکی میکنم نه کس دیگه ای درسته بعد این نکته های مثبت هم اینا میدونم و واقعا میگم اینجا به رسمیت این شغل رو دارم میشناسن یعنی به رسمیت میشناسن که یک کسی به عنوان استایلیست هست یه شغلی به عنوان استایلینگ هست دقیقا. ولی ما متاسفانه تو ایران اینطور چیزی نداریم میگم ما اینجا هم پولمون رو میگیریم هم تگمون میکنن هم دوستای خیلی خوبی میشیم اینه که مثلا طرف میره مسافرت زنگ میزنه میگه بیاین چمدون رو منو آماده کنیم ما حالا شاید به عنوان یه دوست بریم چمدونش رو آماده کنیم یا خیلی رک برمیگردیم میگیم آقا ما این هم پول میگیریم چمدون رو تو آماده کنیم درسته پس حالا به هر صورت ما درد دلمون رو کردیم و امیدوارم که دوستان عزیز ایرانیمون هم یه خورده بیشتر حرفه‌ای تر برخورد بکنن به خصوص تو فضای بین‌المللی بیا بحث درد دل رو جمع کنیم و به هم از کارهایی بگو و برنامه هایی بگو که میخوای در آینده داشته باشی چه شخصی چه با شرکتی که الان داری کار میکنی و به هم بگو که توی فکر میکنی توی سالی که پیش رو داری میخوای چه کارا بکنی ما تقریبا یه ماه دیگه یک سالگی شرکت رو قرار جشن بگیریم هدفی که من الان دارم اینه که همین شرکت توی فرانسه شعبه بزنه چون ما اینجا یه شرکتی هستش که من خیلی کاراشو دنبال میکنم همین کاره استایلینگ رو انجام میدن و کاره تبلیغاتی برندا رو انجام میدن اونا تو فرانسه شرکتشون رو زدن نمایندگی دومش رو تو فرانسه زدن و من اون روز با خودم گفتم ما جلسه های همفکری میذاریم اون روز گفتم خب چرا ما نه این کار انجام ندیم بعد من الان هدف اصلیم همینه حالا چه شرکت مال خودم باشه چه همین شرکت باشه اصلا مال خودم هم باشه من دوست دارم با زیر مجموعه این شرکت باشه چون من این شرکت رو به عنوان شرکت خودم میبینم چون خیلی دارم براش زحمت میکشم اگه به عنوان شرکت خودم نمیدیدم میگفتم که بزن این کار رو مثلا که دوغکی ماسمالی کنم تمامشه بره ولی این کار انجام نمیدم مثلا حتی یه کار خندداری که انجام میدم مثلا چراغ روشن خاموش میکنم یا با پول برق میادا این ما مثلا 500 لیر کمتر پول برق بدیم در این حد حساسیت دارم نشون میدم به شرکت به هر حال کارو کار خودت میدونی و خب این خیلی هم قشنگه چرا که نه دقیقا و خیلی دوست دارم که در سالهای آینده حالا من بر خودم دو سال در نظر گرفتم این شرکت شعبه بزنه توی فرانسه و توی این شرکت 
تو این حینم ما الان کارآموزهای مختلفی رو داریم من بتونم یه چند تا کارآموز مختلف رو هم آماده کنم که حالا چه تو استانبول چه تو فرانسه بتونن در همین کیفیت کارو انجام بدن چون ما کاری که تو شرکت داریم انجام میدیم خیلی کار با کیفیتیه یعنی استایلینگایی که انجام میدیم پروژهایی که انجام میدیم پروژه خیلی خوبی هستن و هدف اولم اینه هدف دومم اینه که کمک کنم به برندهای مختلف برندهایی که واقعا کارشون طراحیه یعنی اون پرسونال برندینگشون رو دارن هرفهی دارن کار رو انجام میدن خیلی دوست دارم به اونا کمک کنم و بتونم اونا رو به این جامعه بین المللی بیارم چون سر خودتم میدونی استابور پل خیلی خوبیه برای اینکه ارتباط بزنی با کشورهای دیگه واقعا جای پیشرفت اینجا خیلی زیاده اگه زبون ترکی بلد باشی اگه کارتو خوب انجام بدی این کار خوب انجام دادن هم خیلی مهمه کارتو درست انجام بدی و زبون ترکی بلد باشی روزی به جان که یه پله بری ده تا ده تا پله ها رو بالا میری من اینو واقعا از وقتی اومدم استانبول تا الان اینو قشنگ خودم هم تجربه کردم درسته خیلی هم عالی امیدوارم که برنامه هاتون به خوبی ریش بره هم برنامه های امسال هم برنامه های سال بعد و من دوباره بیام با تو یه مصاحبه بگیرم و از کارهای عجیب و غریب دیگه که انجام دادی بعدن دوباره به دوستانمون خبر بدم که چه کارهای عجیب و غریبی کردی و چه کارهای بزرگی کردی و همین امیدوارم واقعا اپیزود بعدیمونو زیر برج ایفر با هم پر کنیم چرا که نه چون من و سنا هر دومون برنامه این هستش که یا برای کاری حالا یا برای موقت بالاخره پاریس بریم و من بیشتر علاوه بر این که شما منو به عنوان یه پادکستر میشناسین خودم و ترهای لباس میدونم سنای عزیزم پاشو استایلیست میدونه و ما خیلی خیلی برنامه های جذابی برای خودمون در نظر داریم چرا که نه سنا مرسی که با من بودی مرسی که وقت تو به هم دادی و انقدر صادقانه از مسیر کاریت از کار استایلینگ که میگم خیلی اطلاعات کمی ازش تو ایران موجوده به نسبت دادی به مخاطبای فشن و دیگر هیچ که میدونم قدر این اطلاعاتی که بهشون داده شده رو خیلی میدونن و علاقه دارن که بیشتر بدونن و بازم ازت ممنونم که مهمون من بودی مرسی از تو که این فرصت رو برای من مهیا کردی امروزم باز برای من یه روز خیلی بزرگیه که با تو مصاحبه کردم و قراره تو خانواده فشن و دیگر هیچ اپیزود سنا هم باشه حتما جاره که نه از روز اول قرار بودش که اپیزود تو هم باشه ولی خب امروز دیگه تونستیم به مرحله اجرا برسونیمش برات خیلی آرزوی موفقیت میکنم و روزت به خیر و خدا نگه خدا نگه امیدوارم که این قسمت جدید براتون جذاب بوده باشه توی مهرما همراه با محسا محق از پادکست دومین برمیگردم. با من در ارتباط بمونید از طریق اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، توییتر و وبسایت دتسال فشه. همه لینک های پادکست توی زیلینک بایوی اکثر شبکه های اجتماعیم هست. به شما دلگرمم تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
Kaldım uzak 